0: Al mondo esistono miliardi di persone, tutte diverse, tutte complesse, tutte importanti. Con esse esistono altrettanti problemi, diversi, complessi, importanti. Uno di questi però è un problema che non dobbiamo mai sottovalutare, il silenzio. Mi chiamo Giovanni Rosa, sono un attore e collaboro con il centro tice di piacenza mi sono impegnato ad abbattere il silenzio con la mia voce benvenuti a tice talks ha dieci anni, è bionda, i capelli le arrivano fino a metà della schiena, sono lisci, sottili, luminosi, è piuttosto alta per l'età, con una corporatura muscolosa e due meravigliosi occhi azzurri, è stata concepita con l'inseminazione artificiale, non so chi spetta l'altra metà del merito per aver architettato una creatura così cristallina. Quando Bice e Dio ci guardiamo mi accorgo che viene anche da lontano. La materia incorporea di cui sono fatti i suoi sguardi è molto particolare, diversa dalla mia. Sembra portata dai geni di un uomo silenzioso, osservatore, capace di aspettare. Bice è sempre stata bella in modo indiscutibile allo stesso tempo umile, delicato, dalla sfumatura lievemente triste. Tutto è iniziato quando Bice aveva due anni, non parlava ancora, e mia madre, premurosa addobbatrice della realtà, diceva che era come la pietà di Michelangelo, troppo bella per parlare. Conoscevo i disturbi del linguaggio perché ho avuto Bice a 31 anni, dopo una laurea in psicologia, un dottorato in psicologia dell'educazione con una tesi sui disturbi specifici dell'apprendimento e tre anni di esperienza clinica con i bambini. Aver studiato i disturbi neuropsicologici dell'età evolutiva mi è stato di aiuto. Ero in possesso di informazioni che mi aiutavano a comprendere e spiegarmi il ritardo del linguaggio con logica esattamente come ci si spiega un piedino piatto o le adenoidi ingrossate. La maggior parte delle persone intorno a me, invece, vedeva il ritardo del linguaggio come qualcosa di mistico, fantasioso, regolato da strane forze affettivo-relazionali che bloccavano e sbloccavano le parole come spesso accade per i disturbi e le difficoltà legate all'evoluzione mentale, psicologica, emotiva e linguistica dei bambini, ogni persona intorno a me generava ipotesi. Io avevo scelto di parlare a chiunque delle difficoltà di bice perché pensavo che la proteggesse. Speravo inoltre che la mia sicurezza e apparente serenità nel condividerlo mi tutelasse anticipando quell'incomprensibile desiderio di architettare eziologie bizzarre a spiegazione del ritardo linguistico. Le bariste di fronte casa mi consigliavano di metterle lo zucchero intorno alle labbra per esercitare la lingua imputando il problema a una scarsa mobilità. Per le bisnonne, con estrema certezza, il problema risiedeva nel fatto che io la lattasse ancora al seno Per mia madre era stato il parto, visto che Bice, a causa dello sforzo e delle dimensioni, era nata con un evidente ematoma sul lato destro della testa. Per le amiche delle nonne questa lentezza nel parlare era legata al fatto che Bice ottenesse sempre quello che voleva senza chiederlo. Insomma, Claudia e io le consegnavamo ogni desiderio senza lasciarle il tempo di chiederlo. In ogni caso, a due anni, non è così insolito parlare male o poco, per cui a volte te ne dimentichi e inizi a pensare che con il tempo tutto si sistemerà. Parte della mia razionale serenità dipendeva anche dal fatto che lo sviluppo cognitivo, motorio e sociale di Bice procedesse in modo regolare. Camminava, andava in bagno da sola, Giocava in modo appropriato e usava gli oggetti in modo funzionale. Se fossimo stati in un film muto, sarebbe stata indistinguibile dagli altri. Queste osservazioni, unite alla mia esperienza professionale, mi avevano fatto escludere che si trattasse di autismo o disabilità intellettiva. Nella malsana classifica dei disturbi psicopatologici, quello del linguaggio è semplice da gestire, anche se, e questo l'ho capito tardi nella mia vita professionale, da madre, parte di questa obiettività nelle graduatorie delle sventure viene persa. La parte di me, madre, più misteriosa, fatta di stinto superstizioni, era in parte lieta della presenza di un errore nelle catene di amminoacidi che hanno scritto B.I.C.E., Con il suo difetto, mi sembrava di pagare il prezzo per la mia presunta colpa, aver avuto una bambina senza un uomo, e che lei, avendo dovuto pagare una colpa non sua, sarebbe stata preservata da altre sventure in infanzia. Tre anni. Dai tre anni le cose si sono complicate. Le più interessate a spiegare il disturbo erano donne dai 30 anni in su. Per nonni, zii, ragazzi, ragazze, uomini, il ritardo nel linguaggio non veniva né visto né nominato. E io mi sentivo più a mio agio, in questo micro mondo ignorante rispetto allo sviluppo verbale. Quando invece sceglievo di partecipare alle discussioni, avevo previsto di fare la madre esperta, serena ma allo stesso tempo disponibile e grata dei consigli delle altre donne non mi facevano male i consigli le presunte prognosi i dibattiti nulla è stato mai abbastanza profondo da farmi mettere in discussione ciò che avevo studiato però penso che chiunque con una preparazione meno solida o diversa dalla mia avrebbe ceduto È proprio in questo punto della mia vita che ho capito quanto in ambito psicologico la diffusione della conoscenza scientifica sia un problema esclusivamente culturale. Nella nostra cultura, quando si è in un gruppo di donne, non fare un'ipotesi su un problema emotivo, cognitivo o linguistico è quasi sgarbato. Nei disturbi del linguaggio primari, altrimenti detti specifici del linguaggio, o DSL, l'eziopatogenesi più accreditata è legata alla possibile presenza di anomalie nella trasmissione e nelle connessioni neuronali. Pagina 107 del mio libro di psicopatologia infantile. Mi tornava in testa anche nei giorni più complicati, in cui al parco bimbi di uno o due anni in meno producono frasi infinitamente lunghe in quel momento Claudia l'altra mamma di bice ed io avevamo avuto una significativa crisi sentimentale che ci ha portato a separarci per qualche mese lì le parole che non c'erano mi mancavano di più quando sei sereno le parole che non senti le riempi di confusione e attività In quei tre mesi in cui vivevo il dolore della presunta fine di un amore, la vita mia e di Bice era incredibilmente silenziosa. Ero triste e avevo meno voglia di parlare, ma nello stesso tempo temevo che la mia tristezza stesse diventando la causa del ritardo nel linguaggio. Ho capito un altro aspetto fondamentale nella presa in carico di madri, di bambine con disturbi del linguaggio. Ogni fragilità nella vita personale ci rende molto meno lucide nel valutare e giudicare un problema. Tornando a me e Bice, passato il dolore acuto, sono iniziati mesi strani, silenziosi e pieni di sguardi. Tra le tante colpe che come madre già mi attribuivo, c'era il nome. Bice, ottimo come composizione, due bisillabe piane, perfetto come lunghezza, non impossibile come articolazione, ma veramente, veramente raro. Ogni volta che Bice diceva il suo nome, la chiamavano Alice, che aveva lo stesso suono ed era più comune. Così, per qualche anno al parco e in vacanza, è stata Alice, perché aveva ben presto rinunciato a spiegare che il suo nome era Bice. Nel settembre 2013, Bice ha iniziato la scuola d'infanzia, un luogo in cui parlano tutti i bambini. Il linguaggio diventa preponderante per costruirsi una reputazione soprattutto tra le femmine, io volevo supportarla senza però sembrare invadente in un modo istintivo che solo ora leggo in senso clinico facevo del mio meglio per farla abituare all'attenzione dei pari temevo che la difficoltà a parlare causata dal disturbo del linguaggio la facesse diventare timida ed evitante verso le relazioni sociali quando parli poco e male l'attenzione che ricevi è spesso legata a incomprensioni adulti o bambini che ti fanno ripetere quello che dici non ho capito di che gusto vuoi il gelato oppure da cosa sei vestita da fatina o da principessa non ho capito così il bambino per non subire la correzione cerca di parlare sempre meno si raffina diventa subdolo e insegna alla sua mamma e a chiunque gli stia intorno a parlare per lui. Nonostante gli anni di studio, sono scivolata nel silenzio di Bice. Le mie domande, che prima erano aperte e curiose, «Bice, cosa hai mangiato oggi a scuola?» diventavano domande che prevedevano risposte chiuse o gesti. «Hai mangiato la pasta? Oggi la cuoca ha fatto la pizza?» Non mi accorgevo che erano le sue reazioni a modificare lentamente ma con una sistematicità infallibile la topografia delle domande che le ponevo. Se le chiedevo «Cosa hai mangiato oggi?» o stava zitta o provava a rispondere e io non la capivo. E purtroppo lei capiva che io non la capivo anche se fingevo di sì a me faceva soffrire vederla arrabbiata e delusa del fatto che non la capissi e così lentamente modificavo le domande siete andate a teatro? chissà che bello spettacolo c'era una fata? era bella la fata? ogni mio quesito prevedeva solo un sì o un no che di solito bice faceva con gli occhi o a gesti in questo modo, subdolamente, il disturbo del linguaggio si faceva spazio rallentando l'acquisizione di centinaia di parole che dicevo al posto di bice. Il bambino con disturbo specifico del linguaggio non è che non conosce le parole, anzi, ci è immerso perché le mamme li riempiono di parole e spiegazioni proprio per camuffare il silenzio il problema è che quelle parole anziché piantare le radici nel cervello vi lasciano significato e poi scappano via o si ingarbugliano tra le pieghe della corteccia cerebrale ho provato a trasformare in un cartone animato come la serie siamo fatti così quello che succedeva nella testa di bice quando non riusciva a ricordarsi una parola ho immaginato. Un omino con lo zaino pronto all'orecchio, che rappresenta un neurone, che quando sente una parola nuova la stringe tra le mani, mette il suo significato nello zaino e poi cerca di portare la parola in una libreria in cui su ogni scaffale c'è un posto sia per la parola che uno per il suo significato. Quando arriva alla libreria, il neurone... Ha ancora nello zaino il significato e lo ripone nello scaffale giusto, ma per qualche ragione la parola gli è sfuggita di mano e si è persa. Solo quando il neurone sente la parola tante volte si ricorda che non deve più mettere il significato nello zaino, ma può metterci la parola. Finalmente riesce a inserire nello scaffale sia la parola che il significato. Il bambino conosce il significato di foresta, mago, luminoso, saggio, eccetera. Se le pronunciamo è perfettamente in grado di visualizzare le immagini e il significato corrispondente alle parole, ma quando tocca a lui pronunciarle non le trova più. Così, spesso, sembra meno intelligente di quanto non sia in realtà. Tornando alla vita di Bice, alla scuola d'infanzia, Prima di diventare madre mi ero promessa di non spendere molto per l'abbigliamento infantile, ma in quegli anni ho investito parte del mio esiguo patrimonio per garantire a bice ogni gadget di Frozen. Gonnelline con i volant, fiocchi nei capelli, lustrini sulle magliette. Avere un abbigliamento attraente per i pari, i compagni di classe garantisce una dose di attenzione quotidiana che abitua il bambino o la bambina ad essere un pochino meno timida. Le maestre che ti dicono che hai un bel vestito e le altre amichette che si avvicinano a vederlo promuovono un'esposizione graduale all'attenzione degli altri. Sono come un piccolo esercizio quotidiano di ecocentrismo. Mi ero data l'obiettivo di spianare la strada a bice promuovendo ogni occasione di incontro e creando una rete sociale di supporto per il futuro, nel caso avesse fatto fatica a farsi degli amici. Mi mostravo disponibile all'ascolto, sempre pronta a ringraziare le mamme, le amiche e chiunque mi desse dei consigli. Spesso mandavo bici a scuola con un dono per ogni amico, per cercare di condizionare la sua presenza come gradita e sperare che fosse coinvolta. Guardandomi con gli occhi di oggi, mi faccio tenerezza per l'istinto animale con cui tentavo di facilitare la sua inclusione, resistendo alla tentazione di tenere una lezione magistrale sulle zoologie dei disturbi del linguaggio a chiunque si permettesse di dirmi qualcosa. Non so quanto questi atteggiamenti di promozione dell'inclusione dipendessero da Bice e quanto da me perché mi accorgo ora con la mia secondogenita che parla di fare le stesse cose il primo anno di scuola d'infanzia è andato molto bene bice ha iniziato a parlare di più andava a scuola molto volentieri e la relazione con gli insegnanti era positiva sapevo perché l'avevo studiato che i disturbi del linguaggio nella maggior parte dei casi evolvono in disturbi specifici dell'apprendimento alle scuole primarie. Ma mi sembrava tutto così a posto, il disegno, l'abilità d'ascolto, che pensavo che magari nel caso di Bice non sarebbe successo. Ogni tanto avevo qualche preoccupazione quando osservavo con gli altri. Nei giochi, bice, era sempre il cane. Mi faceva una tenerezza infinita. Le bambine e sue amiche erano le mamme, i bambini, i supereroi, e lei il loro cane. Credo di aver fatto bene a non dirle nulla. A volte mi passava per la testa di suggerirle «Ma perché non fai la bambina? Oppure perché non fate un altro gioco?» Ogni mamma, nei giochi, vuole un po' che il figlio proietti o reciti la sua immagine da grande. E forse vederla fare il cane mi preoccupava. Immaginavo che la bambina con il ruolo di mamma capo sarebbe stata una leader, una dottoressa, un avvocato, e che il bambino supereroe sarebbe diventato un difensore dei diritti dei poveri. E Bice che ruolo avrebbe avuto nella società. L'altra parte di me si risvegliava e mi tranquillizzavo pensando che c'erano molte opzioni di futuro silenzioso. Attrice nei filmuti, manager di una fattoria, fotografa, sub, biologa marina. Oltre alla certezza dell'esistenza di lavori per cui non serve parlare, Mi tranquillizzava tantissimo una seconda certezza che avevo accumulato negli anni di lavoro con i bambini e i ragazzi. La cosa fondamentale nel ventunesimo secolo non sono le doti da cui parti, ma è starci dentro. Non so bene come rendere questa espressione dialettale in un linguaggio comprensibile. L'esperienza accumulata, ma anche la grande quantità di studenti incontrati nella mia vita, mi ha mostrato che diversamente dai secoli passati non esistono caratteristiche che ti garantiscano una vita serena o di successo. Per ogni dote che magari 50 anni fa avrebbe assicurato un lavoro o un progetto di vita chiaro, oggi esiste una controparte di rischi psicologici non indifferenti. Se sei bravissimo a scuola, rischi di non tollerare il fallimento. Se sei super dotato da un punto di vista sportivo, rischi ansia e depressione quando interrompi la pratica sportiva e potrai proseguire a lungo. Ciò che come madre ritenevo un obiettivo non era un lavoro, ma un modo di approcciarsi al futuro cercando di cogliere le opportunità e sfruttando il proprio potenziale nelle difficoltà. Così, ogni volta, mentre Bici a quattro zampe faceva il cane, Metà di me era contenta che sfruttasse il suo potenziale in modo originale e l'altra metà sentiva una grottesca invidia per la bambina leader. Non ho mai detto nulla bice del cane. Se vi è piaciuto questo podcast, parlatene con chiunque amiate. Il silenzio è un problema insidioso. Potrebbe non bastare la mia voce, ma potete sempre aiutarmi con la vostra. Nelle info di questo podcast potete trovare tutti gli indirizzi utili per contattare il centro TC di Piacenza o per seguire i nostri canali di comunicazione. Io vi aspetto nella prossima puntata. A presto!